Añojaseo, mañanas de Dios, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero y embajadores por la paz, Añojashimika. Hoy deseo hablar acerca de la familia ideal de Dios y el reino del mundo ideal de paz, 2, de la antología de la Madre Verdadera, tomo 2. Estudiemos. La familia ideal de Dios y el reino del mundo ideal de paz, 2. Dentro de tal familia, Dios es el sujeto vertical de su conciencia y su conciencia es el sujeto vertical de su cuerpo. Por lo tanto, la unidad con Dios trae su mente y cuerpo a la unidad. Los miembros de la familia que han establecido ese eje vertical con Dios pueden entonces perfeccionar los cuatro reinos del amor y corazón. El amor de padres, el amor conyugal, el amor de los hijos y el amor de los hermanos. Esa familia une todas las direcciones, arriba y abajo, adelante y atrás, derecha e izquierda. Ellos giran uno alrededor del otro en un movimiento esférico eterno. Este es el modelo eterno de familia ideal de Dios, que se expande a naciones modelo ideales y a su reino de paz. Ojalá el mundo entero estuviera lleno de tales familias verdaderas. Sería un mundo ordenado, de orden, donde las personas se gobiernan a sí mismas por el camino celestial y las leyes celestiales, <coughs> sin necesidad de abogados, fiscales o incluso jueces, distinguidas damas y caballeros. Nuestra esclavitud del linaje de Satanás ha causado un sufrimiento inconmensurable a lo largo de la historia. Demos ahora un paso adelante audazmente para cortarlo y ser injertados en la raíz del linaje de los padres verdaderos. ¿Por qué deberíamos seguir viviendo y muriendo neciamente como olivos silvestres? Un olivo silvestre, incluso si vive mil años, solo continuará produciendo las semillas de más olivos silvestres. ¿Dónde podemos encontrar el camino para escapar de este círculo vicioso? Sí, Dios es el sujeto vertical de su conciencia. Y si su conciencia se une con Dios y domina el cuerpo, trae su mente y su cuerpo a la unidad. El lugar donde se establece la unidad mente-cuerpo es donde se perfeccionan los cuatro grandes reinos del amor, o los cuatro grandes reinos del corazón, el amor de padres, el amor conyugal, el amor de los hijos y el amor de los hermanos. Esa familia une todas las direcciones, arriba y abajo, adelante y detrás, derecha e izquierda. Giran uno alrededor del otro en un movimiento esférico eterno. Este es el modelo eterno de familia ideal de Dios, que se expande a nación, naciones modelo ideales y a su reino de paz. Por lo tanto, el comienzo de la familia ideal, modelo de Dios, las naciones, modelo ideales y el reino ideal pacífico es establecer a Dios como el sujeto vertical de nuestra conciencia. La segunda cosa más importante es cortar audazmente el linaje satánico sobre el fundamento del estándar vertical de mi conciencia y ser injertado en la raíz del verdadero linaje de los padres verdaderos. Los seres humanos caídos son olivos silvestres, ¿verdad? 
un olivo silvestre incluso si vive mil años solo continuará produciendo las semillas de más olivos silvestres por eso siempre debemos pensar en eso soy un olivo silvestre o soy un, un uh, árbol de olivo verdadero aunque recibimos la bendición todavía no hemos quitado nuestra naturaleza caída significa que todavía estoy en el linaje del olivo silvestre por lo tanto una rama del olivo silvestre debe cortarse e injertarse en el olivo verdadero ¿quién es el olivo verdadero original? ellos son nuestros padres verdaderos por eso debemos completamente negarnos a nosotros mismos y unirnos con los padres verdaderos y recibir la bendición y quitar el pecado original picar to y quitar todo tipo de naturaleza caída y podemos finalmente convertirnos en verdaderos árboles de olivos el principio divino viviente Hoy, eh, la historia humana es la historia de la providencia de la restauración tendencias en la historia de conflicto estudiemos el principio divino las tendencias en la historia de conflictos en tercer lugar examinar las tendencias en la historia de conflicto examinando las tendencias en la historia de conflicto las batallas por las personas el territorio y la propiedad han continuado sin interrupción ampliando su alcance al ritmo del progreso de la sociedad humana la escala de estas luchas se han ampliado desde el nivel familiar hasta los niveles de tribu, sociedad, nación y mundo hasta hoy cuando el mundo democrático y el mundo comunista se enfrentan en un conflicto final esta guerra final será principalmente una guerra de ideologías por lo tanto surgirá la nueva verdad que puede reconciliar la religión y la ciencia y traerá la unificación de los mundos comunista y democrático Sí, estudiemos las palabras del padre la historia humana es la historia del conflicto del bien y del mal entonces ¿cuál es el problema? el problema no es la historia misma sino los seres humanos que mueven la historia eventualmente todos los problemas conducen a los seres humanos debemos saber claramente que incluso en términos de ideología el problema no es la tendencia de la ideología sino las personas que ponen en práctica una teoría desde el punto de vista de la tendencia de la historia podemos ver que <coughs> perdón, el bien y el mal han luchado continuamente de un lado a de un lado a otro si los seres humanos no hubieran caído no habría habido conflicto entre el bien y el mal debido a la caída humana ocurrió el conflicto entre el bien y el mal continúa la historia humana perdón, originalmente la bondad debería haber sido el centro de la historia pero el mal se convirtió en el centro de la historia y la bondad debería haber comenzado primero pero el mal se hizo primero además la bondad debería haber sido sobre el mal pero el mal ha estado sobre la bondad por lo tanto la lucha para restaurar un mundo tan caído en el estado original es el origen de la historia de conflicto que ha continuado hasta hoy entonces ¿qué debemos hacer? debemos encontrar la manera de restaurarnos a nuestra posición original adecuada ese debe ser nuestro propósito principal esa no es otra 
que la mayor parte de Dios en la providencia, la mayor meta de Dios en la providencia. En otras palabras, lo último que tanto Dios como nosotros debemos hacer es restaurarnos a nuestro estado original, a través del proceso de la historia, a través del curso de la providencia de la restauración. La, la persona que pueda hacer esta tarea dominará la historia. Solo tal persona puede cumplir la misión de la nueva era en el curso providencial y volver la historia caída hacia la dirección correcta. Por lo tanto, podemos deducir que la historia formará un punto de inflexión donde el bien y el mal se cruzan con tal persona en su centro. Sí, que es lo más preocupante de la historia que ha fluido hasta ahora. El problema no es la historia misma, sino los seres humanos que mueven la historia. Al final, la responsabilidad humana de aquellos que mueven la historia para hacer una historia del bien, una historia del mal. Debido a la caída humana, ocurrió el conflicto entre el bien y el mal. Originalmente, la bondad debería haber sido el centro de la historia, pero el mal se convirtió en el centro de la historia. Y la bondad debería haber comenzado primero, pero el mal se hizo primero. Por lo tanto, la lucha para restaurar tal mundo caído al estado original es el origen de la historia de conflicto que ha continuado hasta hoy. Entonces, en última instancia, ¿qué debemos hacer? Debemos restaurarnos a nuestra posición original centrada en la bondad. Sabemos que esta es la meta más grande que Dios y el hombre deben cumplir. Mis hermanos y hermanas, al final, la persona que puede poner fin a la batalla entre el bien y el mal, y, <coughs> y crear el mundo del bien, dominar a la historia. Solo una persona así puede cumplir la misión de la nueva era en el curso providencial, y volver la historia caída hacia la dirección correcta. Por lo tanto, podemos deducir, podemos deducir que la historia formará un punto de inflexión donde el bien y el mal se cruzan con tal persona en su centro. Por lo tanto, debemos seguir adelante con un sentido de subjetividad, de que debemos cambiar la historia sobre el fundamento de la victoria de los padres verdaderos. Debemos reconocer inmediatamente que la historia no nos cambia, sino que nosotros somos el sujeto que cambia la historia. Sin este sentido de propiedad, de ser dueños, la historia del pecado no puede ser limpiada en los últimos días. Por eso yo amo nuestro juramento familiar. Cuando recitamos el juramento familiar desde el comienzo, como dueños del Chonilguk, como dueños del Chonil Guk. ¿Quién puede cambiar la historia humana? ¿Quién es realmente eh, responsable como dueño de Chonil Guk? Si ustedes son dueños de Chonil Guk, si están tomando eh, sentido de ser dueños, pueden cambiar la historia. No centrado en el mal, centrado en Dios. ¿Quién puede cambiar la historia de Estados Unidos centrada en la providencia de Dios los padres verdaderos establecieron una increíble, un increíble fundamento 
habido tantos directores continentales, líderes nacionales, subregionales. ¿Quién puede cambiar la historia de Estados Unidos? Depende de cada uno de nuestra parte de responsabilidad. Para ser responsables por eso, ustedes necesitan tener sentido de ser dueños, el sentido de propiedad, de, de tomar, hacerse dueños. Si ustedes se vuelven sujetos, eh, entonces pueden cambiar la historia de nuestra familia, de nuestra tribu, de nuestro pueblo, de nuestra nación, y aún pueden cambiar el mundo de acuerdo a nuestro sentido de ser dueños por eso estoy pensando seriamente desde que me llegué a ser el líder continental de Estados Unidos ¿puedo realmente cambiar la historia de América? la historia de nuestra iglesia aún la historia de la nación los padres verdaderos han hecho ese tipo de, de cambio de la historia ellos han creado un punto de, de cambio increíble entre la historia de maldad y la historia de Dios. ¿Y qué acerca de nosotros? Yo realmente le agradezco a nuestros padres verdaderos que ellos nos han dado la responsabilidad como Mesías, como Mesías tribales. Eso significa que debemos cargar nuestra propia parte de responsabilidad como Mesías, Mesías tribal. Entonces su trabajo principal es cambiar su tribu, la historia de su tribu, a ser mesías tribales. Sin ser dueños no pueden cambiar la historia humana. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar la historia? Los padres verdaderos dijeron que las familias bendecidas deben cumplir su misión de mesías tribales celestiales. La misión de Mesías Tribal Celestial es poner fin a la historia del mal hasta ahora y crear una nueva aldea, una nueva ciudad, un nuevo estado y un nuevo país centrado en los padres verdaderos, en la región de la cual son responsables. Mis hermanos y hermanas, estamos hablando acerca de la historia humana, la historia del conflicto, del bien y del mal. ¿Quién puede cambiar esta historia? No piensen que el director continental, no piensen que el líder nacional o cada líder subregional Ustedes son, yo soy, quien cambia la historia, nuestra historia nacional, nuestra historia tribal, nuestra historia familiar. Entonces, deben ser dueños, deben tomar propiedad, que pueden cambiar la historia humana, ¿verdad? Ministerio de Jóvenes para hoy, ¿cómo... ¿Cómo evoco yo mi corazón espontáneo? Este es un contenido importante. Este contenido se relaciona con el contenido de ayer, continúa. Ayer hablamos acerca de mi ofrenda, la canción sagrada, el título es mi ofrenda. Por favor, Heavenly Honey, si puede leer el contenido de esta canción sagrada. Mi ofrenda. Ahora he, he llegado a conocer, realmente he llegado a saber... Padre, como tu corazón está lleno de lágrimas, por tu altar espera por una ofrenda que nunca ha sido hecha. Él llora a través de todas las eras porque aún no hay una ofrenda. Nuestro Padre llora en soledad porque Él no puede compartir su corazón. Ahora he llegado a conocer, realmente conocer. 
Padre, ahora conozco tu gracia sagrada, bendecida, porque me has criado, elevado desde la oscuridad y me has dado nueva vida. Yo vivo y me paro ante ti, pero ahora lloro nuevamente. Mi padre debe decir, ve y muere en mi lugar ahora. Ahora jurando que iré, determinado que iré, padre. Ahora estoy cambiando a tu camino, porque ninguna otra voluntad seguirá. Seguiré, pero iré por el camino de mi padre. Sobre tu altar que espera, me arrodillo sin una palabra. Mi vida será el sacrificio. Yo obedeceré fielmente. Sí. Y basado en esta canción sagrada, estudiemos más en detalles. ¿Cómo educar a los niños desde la perspectiva de la obediencia pura? Si piensan en ustedes mismos como el Padre Celestial y lo creen sinceramente, su corazón será evocado espontáneamente. Seguir órdenes a regañadientes no es obediencia. Escuchar órdenes y hacerlas es algo que no se puede evitar. Mi mente original no está muy feliz cuando escucho una orden. Por lo tanto, incluso cuando criamos a nuestros hijos, no debemos hacerlo dando órdenes. Al criar a los hijos, deben ayudarlos a hacer las cosas voluntariamente o de buena gana. Es el papel de los padres dejar que sus hijos conozcan el corazón de sus padres y voluntariamente hagan las cosas por su cuenta. Cuando los hijos sirven a sus padres desde el corazón, es obediencia verdadera. Sin embargo, aquellos que siguen las órdenes obedientemente y obedecen sin alegría son siervos. Un sirviente hace algo solo porque se le dice que lo haga. Uno de los grandes atributos de la obediencia pura es el gozo. Por lo tanto, si algo se hace con alegría y voluntad, se convierte en obediencia perfecta. La obediencia siempre va acompañada de alegría. Cuando hacemos cosas porque no se pueden evitar, nuestros corazones no se regocijan. No somos felices cuando nos despertamos porque alguien nos despierta. Sin embargo, si nos despertamos solos y hacemos algo, nuestros corazones están felices. Así que la madre tiene que investigar mucho sobre cómo sus hijos pueden evocarse a sí mismos. Por lo tanto, el corazón de la madre y el corazón del hijo deben tener una buena acción de dar y recibir. Es obvio que los padres deben dar el ejemplo primero para que sus hijos aprendan a obedecer voluntariamente. Si ordenan a los niños, oye, levántate, come y estudia, no es agradable. <coughs> Cuando la madre despierta a los niños por la fuerza, los niños se irritan y lloran. Por lo tanto, el corazón debe estar motivado por la alegría. La obediencia pura es ir a la iglesia con el deseo de ir a la iglesia. Sin embargo, <coughs> ir a la iglesia solo porque es domingo no es obediencia pura. Eso se hizo porque no se podía evitar. Sí. Los buenos líderes son aquello, aquellos que llevan a las personas a evocarse voluntariamente. La forma de criar bien a los hijos en la familia es educarlos para que se evoquen a sí mismos sintiéndose felices y agradecidos. Lo que es importante en la vida de fe es inculcar fe en el compañero objeto. Esa fe es tratarse a sí mismo como perteneciente al Padre Celestial. 
si piensan sinceramente en ustedes mismos como que pertenecen a Dios y creen en ellos, su corazón saldrá voluntariamente. La razón por la que su corazón no sale voluntariamente es porque no tienen fe absoluta de que ustedes pertenecen al Padre. Si la creencia de que pertenecen al Padre es ideológica, entonces la fuerza espiritual no saldrá. Si piensan ustedes mismos como el Padre, eh, como perteneciente al Padre conceptualmente, escuchan las órdenes y siguen a regañadientes, eso no es obediencia verdadera. Todos los seres humanos no son muy felices cuando escuchan una orden. Por lo tanto, incluso cuando criamos a nuestros hijos, no deberíamos hacerlo dando órdenes. <risa> Al criar hijos deben siempre ponderar e investigar cómo ayudarlos a hacer las cosas voluntariamente. Para que los niños muevan voluntariamente sus corazones, los padres primero deben dar un ejemplo de servicio. <coughs> los padres primero deben mover a otros en una vida de servir y asistir. Es el papel de los padres dejar que sus hijos conozcan el corazón de sus padres y hacer que voluntariamente hagan las cosas por su cuenta. Cuando los hijos sirven a sus padres desde el corazón, es obediencia verdadera. Sin embargo, aquellos que siguen las órdenes obedientemente, con, por deber y obedecen sin gozo, son siervos. Un sirviente hace algo solo porque se le dice que lo haga. Uno de los grandes atributos de la obediencia pura es que la alegría. Donde hay obediencia absoluta significa que, que hay realmente un corazón voluntarioso y alegría y felicidad. Por lo tanto, si algo se hace con alegría y voluntad, se convierte en obediencia perfecta. Por lo tanto, la madre tiene que investigar mucho sobre cómo sus hijos pueden evocarse a sí mismos. Por lo tanto, el corazón de la madre y el corazón del hijo deben tener una buena acción de dar y recibir. Por lo tanto, el corazón debe estar motivado por la alegría. La obediencia pura es ir a la iglesia con el deseo de ir a la iglesia. Sin embargo, ir a la iglesia solo porque es domingo no es obediencia pura. Esto es una cosa muy importante. La obediencia siempre va acompañada de alegría. Realmente, normalmente no pensamos así, porque las órdenes de Dios, de los padres verdaderos, de la figura central, <coughs> yo obedezco absolutamente. Pensamos así, pero eso no es obediencia. Físicamente obedecen, pero su corazón no está feliz. No hay, no hay felicidad. <coughs> eso no es obediencia pura, real. Obediencia absoluta significa voluntariamente, felizmente, alegremente seguir. Eso es obediencia absoluta. El siguiente. Si se conocen y se traten a ustedes como pertenecientes al Padre, su corazón espontáneo será evocado. <coughs> Perdón. La fe puramente obediente significa ir a la iglesia con un corazón feliz e ir a trabajar con un corazón feliz. Sin embargo, si pienso que voy a trabajar para ganar dinero y alimentar a mi familia, eso no es obediencia pura. No es obediencia, sino amargura y sufrimiento. No es alegría. La alegría debe venir de mi corazón. 
por lo tanto, deben saber que la naturaleza de la obediencia pura debe ir acompañada de un corazón voluntario de alegría. Entonces, ¿conocen el significado de las palabras de la canción sagrada que dice obedeceré fielmente? Una vez más, significa de que sé que pertenezco al cielo y que soy el hijo o la hija del Padre Celestial. Significa que entiendo que ni siquiera tengo un 1% de un concepto de mí mismo. Entonces, lo que el Padre verdadero siempre enfatiza es que la relación entre Dios y ustedes es la de Padre e hijos. Significa que vinieron del Padre Celestial. No olviden eso, ni por un momento. Y vivan tratándose a ustedes mismos como pertenecientes al Padre. Sí. De ahora en adelante, nosotros, unificacionistas, debemos entender claramente el significado de la fe de obediencia pura. Entonces, cuando van a la iglesia con alegría y cuando van a trabajar con alegría, eso es obedecer sinceramente a su mente original. Sin embargo, si pienso que voy a trabajar para ganar dinero y alimentar a mi familia, eso no es obediencia pura. No hay alegría en lo que no es obediencia verdadera. Sin embargo, obedecer a regañadientes, una orden, no es obediencia, sino sufrimiento y dolor, no es alegría. La alegría debe venir de mi corazón. Por lo tanto, Deben saber que la naturaleza de la obediencia pura debe ir acompañada de un corazón voluntario de alegría. Las palabras de la canción sagrada que dicen, obedeceré fielmente, significa que sé que pertenezco al cielo y que soy hijo e hija del Padre Celestial. Al principio sabemos por fe que nuestra relación con Dios es la de un padre e hijo. <coughs> Y más tarde, cuando experimentamos que es verdad, comenzamos la obediencia voluntaria. Significa que entiendo que ni siquiera tengo un 1% de un concepto de mí mismo. Entonces, lo que el Padre verdadero siempre enfatiza es que la relación entre Dios y ustedes es la de padre e hijos. <coughs> Significa que vinieron del Padre Celestial. No olviden esto ni por un momento. Y vivan tratándose a sí mismos como pertenecientes al Padre. Hoy mencioné algo muy importante, ¿verdad? Hablé acerca de cómo evoco mi corazón espontáneo. Muchísimas gracias. Espero que todos tengan un muy buen día. ¿Okay? Gracias. Cansa unidad. Gracias, doctor Iván. Hermanos y hermanas, quiero compartir... mis actividades <coughs> primero que nada nosotros pedimos a nuestros hijos espirituales que firmen como miembros y ellos firmaron tres familias y yo soy responsable de educar a ellos los valores familiares educar a sus hijos y también acercar a los padres verdaderos este es el formulario de miembros y también presentamos el principio divino eh, pero ellos no ordenaron por un par de semanas el principio divino entonces yo no tuve paciencia yo lo ordené entonces ellos habían firmado y <coughs> luego pagaron y ahora están estudiando el principio divino y 
cuatro ministros, entre ellos, y dos, hay dos ministros que estamos leyendo el principio divino uno a uno. Y también estos ministros vienen a nuestra casa. Entonces uno de ellos, una pareja bendecida, <coughs> Steve, él es... Uh, Yo una vez estaba visitando a él y hablamos acerca de Dios y Padres Verdaderos y Jesús, el cristianismo, por dos horas. Y luego él me dijo, yo estaba buscando por una verdad más profunda y yo quiero estar más cerca de Dios. Y él me confesó y él dijo, Dios te envió a mí estoy tan agradecido y yo estaba muy feliz. Y le di una gran sonrisa. Casi lo abracé a él. Porque él comprendió. Y compartir con él. Y después de las dos horas de conversación. Yo quería darle el calendario de los padres verdaderos a él. Y me dio 50 dólares por un calendario. Y luego él compró otros dos para sus empleados. Y yo quería compartir con ellos cómo son los padres verdaderos y también el valor de los padres verdaderos. Entonces ellos colgaron en su oficina, en su casa, al calendario. Es increíble. Ellos no, no tienen ninguna queja. Ellos compraron. Estoy muy agradecido por Dios. Y... Nosotros también fuimos voluntarios para el proyecto de UPF, eh, deteniendo la violencia. Estamos visitando a siete condados y muchas ciudades. Y visitamos a este, esta persona. Eh, oh, juez y... Este es un juez, jueces, y lo le dimos la bendición y invitamos a este de evento de parar la violencia. Y este es el, el mayor, el alcalde, perdón. Invitamos a esta reunión y explicamos. Y luego sacamos una foto del grupo con ellos, con el uh, alcalde y lo bendecimos a él y su esposa y continuamos haciendo bendiciones y testificando eh, 43 días la semana pasada tres parejas comenzaron 43 días y hace varias semanas fuimos a bendecir en el parque esta es una foto del grupo, una familia muy grande, estaban haciendo un picnic y nosotros los bendijimos, bendecimos a todos. Y este día bendecimos a seis parejas en total. Esta es otra familia que le dimos la bendición. Perdón, 
nuestras fotos. Hemos enviado a uh, Devoción Matinal y Godibol a uh, alcaldes y pastores y algunos de ellos están enseñando eh, a través de, la, de la, las enseñanzas del Dr. Young. Disculpen que mis fotos no, no están mostrando. <risa> Lo siento. Ella está haciendo eh, varias lecturas semanalmente con varios pastores, varias iglesias cada mañana. Cuando terminamos la devoción matinal, inmediatamente ella sale. Envía información a todos nuestros contactos acerca de la devoción matinal. Inmediatamente. Algunos de ellos escuchan uh, en camino al trabajo. Entonces ella debe enviar eso la primera cosa en la mañana, temprano. <coughs> Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Gracias, Reverendo Takani, por ayudarme. Lo siento mucho, no pude poner las fotos. <ríe> Muchas gracias a todos. Gracias por su trabajo duro. Gracias, tía San, por todo tu trabajo y hacer esto posible. También gracias a tía Nadia, quien hizo el PowerPoint. Es un esfuerzo de equipo. Muchas gracias. Ahora vamos a nuestro uh, cuarto de um, reunión de grupos. Vamos a reflexionar acerca de lo que aprendimos del Dr. Young y compartir con otras personas aquí. Nos vemos en siete minutos. Que tengan un tiempo maravilloso.